0: Entonces mi primer tip se llama renueva tu mente todos los días y es muy importante tener en cuenta que es todos los días pero primero quiero que pues, eh, pensemos en qué es renovar cuando nosotros renovamos la mente o renovamos algo, es porque de pronto ya está muy viejito, ya no sirve no funciona igual, como que de pronto no se va a renovar el closet porque estoy cansada de lo que veo, porque no va conmigo porque esas cosas como que ya no se acomodan a mi estilo de vida o a mi forma de ver el mundo, entonces renovar es cambiar, es transformar, es rehacer, pero eso es una labor que tú tienes que hacer a diario no puede ser algo que, que de repente te de por pensar en ti digas, bueno, hoy ya no quiero pensar eso, no todos los días tenemos que renovar nuestra mente y yo quiero que ustedes se pregunten, por ejemplo, ese radiecito que yo les decía ¿qué pasa cuando no funciona? o cuando ya es un dispositivo muy viejo que ni siquiera logra sintonizar bien esa voz de Jesús Necesitamos cambiarlo, necesitamos darle un nuevo orden y empezar a decirle que a partir de hoy yo quiero escuchar una sola voz y es la voz de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues rehacemos el, el, el radicito, lo cambiamos, lo limpiamos y lo llenamos de nuevas cosas, le almacenamos nueva información. Hay un versículo que está en Romanos 12.2, que aparte pues, es el que nos representa como barca a las chicas que hoy estamos haciendo este tiempo, que dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando Dios nos pide que no nos conformemos es porque si todo el mundo está en caos, si para todo el mundo ya no hay, eh, digamos, nada que pueda sanar, ya no hay nada que pueda quitar, esta pandemia o, o tantas cosas que se están dando en este tiempo Yo no me conformo con eso Yo les quiero contar que yo personalmente tenía muchos planes para este año Yo quería hacer una maestría en octubre Y mi pensamiento era hacer emprender una empresa Pero yo decía, bueno, a partir de esa maestría yo voy a poder emprender Y como que siempre todos mis pensamientos se direccionaron a eso De tal modo que cuando se me quita ese plan Pues yo quedo en una incertidumbre absoluta pero yo me refugié en Dios y yo le dije, bueno, Señor, yo no me conformo a pensar que, que mi sueño no se va a cumplir. Yo no me conformo a pensar que, que esa ilusión que tú mismo sembraste en mi corazón, si no es tu voluntad, pues no se hará. Pero si sí si lo es, muéstrame un camino, o sea, ayúdame a saber cuál es esa voluntad que es agradable y perfecta para ti. Y resulta que Dios fue tan lindo en este tiempo que me permitió empezar esa empresa, puso ángeles alrededor de mi vida y puso personas espectaculares que me dijeron ven hay cursos en la cámara, ven eh, hay webinars que puedes hacer, hay un montón de alternativas para que ese sueño mío no se quedara frustrado y entonces eh, empecé como esa primera fase de mi empresa con mi familia en mi casa. Estamos aquí haciendo la primera etapa de lo que es mi empresa, estoy con mi mamá, con mi papá, con mi abuelita, recibiendo esa bendición y yo digo, qué lindo, porque yo lo hubiera podido hacer en España, por supuesto que hubiera sido una experiencia espectacular, que era lo que yo había planeado y era mi voluntad pero Dios obró en mí y transformó mi pensamiento y me dijo, no, O sea no te tienes por qué preocupar y no tienes por qué abandonar ese sueño, no te dejes de engañar tampoco por todo lo que el enemigo estaba de pronto en ese momento sembrando de incertidumbres, de se me dañó el sueño, ya no voy a poder hacerlo, sino que por el contrario hubo una esperanza en mí, una luz y hoy me siento que estoy haciendo una empresa con mi familia, que vamos a poder todos vivir de, de un sueño que vamos a cumplir en conjunto, para mí es una bendición mucho más grande, pero eso se hace cuando yo no me conformo a lo que estoy viviendo, no imito las conductas y, y las costumbres de este mundo, porque es muy complicado cuando tu mente todavía se está llenando de cosas malas, empezar a ver la voluntad de Dios, y resulta que es que el enemigo obra de tal manera que él te hace creer esas verdades, o sea, eso con lo que te está engañando te hace creer como si fuera una verdad, entonces yo me pude haber frustrado y haber dicho no, nada, o sea, todo yo lo había, mis finanzas, todo yo lo había dispuesto para octubre, y si ya no es, pues yo ya no tengo nada que hacer, pero resulta que por el contrario, hubo un, un momento donde yo me senté con Dios y le pedí que renovara mi mente, que cambiara ese pensamiento de frustración, de fracaso, de que mis sueños se iban a robar, y le dije, necesito que me muestres tu voluntad, te pido Señor, que porque estoy segura que tú tienes algo para mí. Y fue maravilloso porque aparte tenía mucho más tiempo para eso. Entonces piensa tú en este momento qué es eso que te angustia y empieza a buscar de Dios para que Él te responda, porque es que Él te lo va a revelar a ti solamente, no importa todo lo que te puedan decir alrededor, Dios puede usar personas, pero al final Él quiere una relación para hablarte a ti. Y a mí eso me gustó mucho porque yo sentía hace poquito le en un devocional, que Dios realmente es tan poderoso que él simplemente eh, por su gracia nos usa para obra suya en muchas cosas o sea, ustedes creen que Dios realmente nos necesita él podría hacer su obra solo él es tan poderoso que él podría dominar el mundo solito a la perfección pero Dios decide usarte a ti y a mí para cumplir con un testimonio para que él se glorifique en algo que tú hagas entonces este tiempo no es mucho menos para eso sabes es con más veras el momento donde tienes que decir bueno voy a hacer una pausa en mi vida, pero necesito conocer el propósito y hacia dónde voy para luchar por eso de la mano con Dios, y no dejarme por el contrario de caer por la incertidumbre, por la angustia, por temores, porque es que el enemigo quiere eso para ti, quiere que tú en este momento bajes la guardia y no, y no escuches realmente lo que deberías escuchar sin embargo, yo estoy segura que muchas de nosotras nos hemos preguntado pero Dios, ¿tú por qué eh, permites este tiempo? ¿qué hace que exista una pandemia? ¿por qué en el mundo existe esa maldad, o, o bueno, ¿qué hace que, que, que después de la pandemia haya corrupción? O sea, tantas cosas que uno como que no comprende, pero Dios dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces no nos cuestionemos tanto qué está pasando, porque hay cosas que Dios quiere reservar para él. Hay una misión o un propósito con este tiempo que de pronto no vamos a conocer, pero eso no hace que mi mente no esté sintonizada con él para obedecer a su palabra, para saber qué es lo que él ya me reveló, él ya me ha mostrado cosas que yo sí tengo que estar cumpliendo en mi casa como hija, como esposa, como hermana, yo eso no lo puedo abandonar por este tiempo. Y no me puedo refugiar en que exista una mala situación Por el contrario, tengo que decir Bueno, Dios, yo voy a seguir obedeciendo Y quiero conocer tu voluntad Así que dame este tiempo para mí Para yo poder conocer más de ti Porque de hecho esta palabra es para personas Que creemos en Dios Y que nos pasa que a pesar de creer Seguimos diciendo, no, yo creo en Dios Pero la situación no va a cambiar Entonces en ese momento renuévalo, renuévalo, no está bien seguir insistiendo en lo que está mal, tenemos que buscar cuál es el lado positivo de todo esto, cómo es que Dios se va a glorificar cuando termine este tiempo, seguramente va a haber una transformación absoluta que hay que saber aprovechar porque Dios lo está haciendo por el bien de la humanidad y por nosotros mismos luego dice eh, o sea, bueno, mi segundo tip que les voy a regalar hoy es define las cuentas con las que quieres alimentar tu mente y es que esos dispositivos que yo les decía, ese radiecito, a veces también como que nosotras queremos escuchar una música particular, ¿no? Entonces uno ya empieza a buscar como, ay, yo hoy con qué mensaje quiero llenar este, este momento de hacer oficio, no sé. Y nosotros agregamos música que con el tiempo se vuelven como esas listas de reproducción predilectas y pasa porque pues claro van acorde a lo que nosotros queremos escuchar y esas listas se van creando en esos dispositivos entonces lo interesante es que nuestra mente funciona muy parecido nosotros empezamos a almacenar como cosas predilectas con las que queremos llenar nuestra mente y tienen que volverse como en lo principal, en lo que tú te alimentas todos los días. O sea, con qué música quieres sintonizarte a diario, con qué voz, con qué alabanzas, con qué predicas. Tú de verdad quieres seguir escuchando noticias y seguir almacenando en tu mente que esto no va bien, que cada vez es peor, que las cifras aumentan, que qué quieres para ti en la mente y con qué te quieres almacenar ¿por qué les digo esto? porque en la palabra dice en Colosenses 3.2 poned la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra ¿y dónde está tu mirada puesta hoy? o sea todavía tú estás viendo el mundo el acabó lo caótico y te estás llenando de una realidad que de pronto ni siquiera nos pertenece como hijos de Dios o sea Él tiene para nosotros grandes Tierras grandes eh, legados que nos quiere dejar pero depende mucho de nosotros la perspectiva con la que sigamos viendo y si nos seguimos enfocando en lo que está pasando acá en la deuda en el trabajo que pronto no nos gusta o por el contrario empezamos a decir voy a edificar en la obra de Dios que me va mejor porque en un futuro voy a tener una vida eterna voy a tener un montón de tesoros en el cielo y eso para mí va a ser más importante entonces ¿dónde está tu mirada hoy cuando tienes angustia? cuando estás viviendo incertidumbre también dice en la palabra Ahora en Romanos 8.5 Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo ¿Y qué le agrada al Espíritu? El Espíritu vino a consolar Vino a traer paz Vino a traer gozo en nuestro corazón Benevolencia Y lo, como que tantas cosas lindas Que si nosotros tenemos una mente de verdad Que está de la mano y controlada por el Espíritu No tenemos por qué albergar en nuestra vida eh, momentos de crisis o palabras ofensivas o destructivas para que este momento que es tan crítico se vuelva aún peor y no tenemos que seguir como afianzando eh, en lo malo ya todos sabemos que no está bien pero no, por eso yo voy a hacer algo que no le agrada al espíritu entonces de pronto hoy amanezco de mal genio y todo mi día se vuelve así, súper maluco le hago la vida como también maluca a los demás con, con la relación que tengo con mi esposo, con mis hijos y contamino a todo el mundo eso no viene de parte del Espíritu Santo entonces yo necesito alimentar mi mente de cosas mejores todos los días si yo de pronto hoy leo la Biblia si yo escucho una predica si yo le doy tiempo a la alabanza empiezo a llenar mi mente y a, a, a permitir que el alimento espiritual y el alimento mental sea mucho mejor que de pronto todo eso con lo que me estoy contaminando y sobre todo en este tiempo cuando los mensajes malos pues no se detienen, o sea, es tanto a, a la luz del día se ve todo el tiempo mensajes negativos, y dice, por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente y los lleve a la muerte, y nosotros puede obviamente que no estemos eh, llegando a ese punto crítico de morir, pero en tu espíritu puede que sí, entonces ya no eres luz para el mundo, ya no edificas a los otros, ya no eres un testimonio de Dios, porque siempre estás pesimista, siempre estás pensando que algo malo va a pasar, que viene algo peor, y todo eso lo único es llevar a la muerte, tu vida, o sea, empezar a, a de alguna manera frustrar tus sueños y los de los demás. Por el contrario, tenemos que permitir que el espíritu les controle la mente y los lleve a la vida y a la paz. Y eso es lo que nosotras tenemos que buscar en este tiempo. ¿Cómo hago para que mi vida tenga un sentido? Para que este tiempo de angustia se vuelva diferente para mí, lo vivamos con paz en mi familia y veamos como una esperanza en medio de todo eso, si todo el mundo ve frustración yo no la voy a ver, si todo el mundo ve angustia por sus finanzas, yo no las voy a ver, yo necesito alimentar mi mente de cosas diferentes, entonces hoy en día ¿tú qué oyes? quiero que te preguntes hoy en día tú con qué alimentas tu mente qué es lo que le quieres todos los días almacenar y ella tiene mucho poder y por eso es muy importante saber tú qué le estás sembrando porque de esa manera va a haber fruto de esa manera tú te vas a comportar y normalmente yo lo que hago en este tip que les estoy dando es preguntarme qué haría Jesús pero para eso necesito conocerlo muy bien, necesito tener una relación con Él para poder, eh, a través de esa pregunta, realmente tener la respuesta correcta. Y también eh, me pregunto qué dice Jesús en su palabra acerca de este tipo de cosas, como el que tiene para decirme a mí en este tiempo que es tan diferente, que es tan difícil. Y en todas las circunstancias complicadas de mi vida, aún en las buenas, yo pregunto qué piensa Jesús de esto, ¿será que así le agrada lo que estoy haciendo?, ¿será que le haría lo mismo?, y lo mismo, yo tengo que saber en qué cree Jesús qué era lo que él recordaba y declaraba cada vez que vivía un momento que de pronto no era tan chévere, tan divertido porque aún así pues Jesús lo vivió y sin embargo, él también tenía eh, una palabra siempre para responder y por eso es tan importante saber con qué alimentas tu mente porque si tú la alimentas con cosas buenas vas a poder responder con cosas buenas entonces es, es supremamente importante, vamos dos tips, renovarla todos los días y tener un alimento mental y espiritual que realmente te edifique que tú digas, esto sí me trae algo bueno para mí quiero más de eso, hoy recibí una prédica súper bonita o, o si de pronto no somos así como tan eh, apegadas a Dios pues busquemos cosas lindas que de verdad me traigan paz que no, que no me generen por el contrario más miedo, más temor del que ya podemos tener todas así que mi tercer tip es crea filtros yo creo que a muchas nos ha pasado que estamos, eh, como les decía, en cualquier dispositivo, no sé, vamos a poner un ejemplo, YouTube, y yo estoy escuchando música y si de repente sale una canción que no me gusta, yo la quito enseguida, porque esa música no va conmigo, porque esa canción nada que ver, o no es lo que yo quiero escuchar en ese momento, entonces se va. Así tenemos que ser nosotras con nuestra mente, al filtrar y al decir qué voy a dejar entrar y qué definitivamente no. ¿Por qué es tan importante? Porque Mateo eh, 8.13 dice que todo se hará como creíste si tú en este momento empiezas a creer que las deudas van a dominar tu casa que tus finanzas van a ir al piso que tu trabajo eh, se va a acabar que tu empresa no va a tener cómo responder va a pasar porque tú lo creíste tú lo declaras nosotros llamamos las cosas desafortunadamente pero también podemos declarar palabra viva palabra de, para traer lo bueno la prosperidad y de esa manera es muy importante tener mucho cuidado con esos filtros y para, para que cada vez que entra un pensamiento, tú tengas con qué responder, muchas veces el enemigo nos ha querido engañar, entonces te dice ese día, no, es que tú eres muy mala en el trabajo, y yo pongo un filtro y le digo, no me mientas, porque yo sé lo que soy en Dios, yo sé que él me ha hecho una mujer próspera, inteligente sabia, con talentos y tú no me vas a venir a robar eh, mi, mi, mi buena o mi mala eh, conducta en mi trabajo tú no eres quien para juzgar pero eso solamente pasa cuando tú realmente sabes con qué estás llenando tu mente y pones un filtro a tiempo para que eso que empieza a sembrarse no llegue a tu corazón. Hay tantas cosas con las que nos hemos venido engañando en este tiempo, como no, es que Dios me va a juzgar porque yo he sido muy mala eh, y por eso estamos pagando en este tiempo y, esto, y un montón de cosas que nos llegan y nos llegan y desafortunadamente pues nuestra mente no está entonces funcionando a nuestro favor y es muy muy peligroso caer en ese juego pero cuando tú tienes filtros y tú tienes a tiempo el decirle al enemigo no me hables más de eso que es mentira no me sigas sembrando que mi esposo no me ama porque sé que sí me ama y él lo dijo ante los ojos de Dios eso va a cambiar él no va a tener cómo seguir amenazándote él no tiene la potestad para saber tú qué piensas pero de ti depende crear ese filtro entonces yo personalmente hago una tarea siempre y es que hago cinco preguntas antes de como interiorizar una idea o una decisión que estoy tomando que sinceramente pues quiero que, que también lo puedan hacer porque es muy interesante. Entonces cuando por ejemplo, no sé, eh, siento que me está yendo mal en el trabajo y que es probable que vaya a renunciar y no sé, que ya no me trae tanta paz y antes de tomar esa decisión yo digo, ¿eso viene de parte de Dios o de parte del enemigo? O sea, eso que yo estoy pensando hoy que mi jefe no me quiere es porque Dios me lo está poniendo para pensarlo así o de pronto es el enemigo que está queriendo sembrar esa cizaña. Y esa es mi primera pregunta, mi primer filtro. El segundo que yo hago es, bueno, voy a renunciar porque de repente ya dije, bueno, esa es la decisión y como ya interioricé que de repente yo no era muy buena trabajadora, entonces tomo una segunda decisión que es voy a renunciar pero antes de tomar esa decisión, digo, bueno, ¿esa decisión me trae paz o, por el contrario, me causa ira, me causa amargura, remordimiento? Como que yo digo, no, pues voy a renunciar antes de que él me eche, entonces pilas porque esa decisión no es porque tú seas sabia en lo que estás diciendo y en lo, que, en lo que estás tomando y es muy importante, puede ser algo que cambie el rumbo de tu vida, entonces muy atentas a esas ideas y a esas decisiones que estemos tomando en este tiempo porque antes tenemos que consultarlas a Dios antes tenemos que saber de parte de quién viene eso que se está ahí mo, eh, creando por este tiempo sobre todo donde tenemos que tomar decisiones evidentemente pero tenemos que ser sabias en ellas y escuchar y sintonizarnos con la voz de Jesús lo tercero es que yo pienso será que este pensamiento quiere controlar mi mente, mi día a día y es porque no sé, no sé si les pasa que de repente están cocinando y se acuerdan de eso y vuelves angustia y entonces no, yo no he pagado al banco o sea, me han llamado y uno ya está no, 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 yo tengo que pagar esa deuda ese tipo de cosas quieren controlar tu mente quieren quitarte ese momento de paz y te están robando eh, un momento que estás compartiendo en familia, un tiempo que tú estés dedicando a tu esposo porque tú estás desangustiado, estás dominante, estás dejando dominar por algo que no viene de parte de Dios. Él te debería te, perdón, te debería dejar descansar en sus promesas. Si Dios nos dice que Él es el padre del oro y las riquezas, yo voy a descansar y voy a decir... Yo, ¿por qué me voy a angustiar si yo sé quién es mi papá? Yo sé quién ya ha pagado mis deudas, quién ya saldó en la cruz un montón de errores que he cometido. Esta deuda no le va a quedar grande. Pero necesito confiar en él, necesito descansar en él y no permitir que sea un pensamiento que domine en mi mente. Lo cuarto es, cuando pienso en esto, digo cosas negativas o que son destructivas, no sé... Si de pronto alguien les pregunta, ¿y cómo hacen el trabajo? Y empiezan, no, no, lo peor, yo creo que me van a echar, yo, yo pienso que mi jefe no me quiere, yo, y empiezas a decir solo cosas negativas, destructivas, que para el resto es como que te ven y dicen, ella no es feliz aparentemente, ¿no? Porque no lo tomamos de una manera distinta y digo, bueno, no sé, saben, en el trabajo no me está yendo tan bien, estoy considerando otras opciones, siento que Dios ya me está moldeando mi carácter para cambiar en en este tiempo y, y de pronto probar otras opciones, nuevos retos, nuevas opciones, pero siempre viendo el lado positivo, aprendí mucho tuve un tiempo de ganancia absurdo eh, me, me sirvió para mis finanzas, pero de pronto voy a cambiar pero es distinta la manera en que lo dices porque ese pensamiento lo está sembrando Dios y no el enemigo, y lo último es si a partir de ese pensamiento yo estoy llevando noticias buenas o malas a mis compañeros y amigos o familiares entonces es cuando yo llego a la casa no, es que de una vez les digo que me van a echar entonces ya llevo la peor noticia sin ni siquiera saber si va a pasar, o saben que voy a renunciar. Ustedes dicen, ¿y qué vas? No, no, no tengo ni idea qué a hacer, pero va. traes una noticia que de pronto no es la mejor, que de pronto no es sabia, porque cuando viene parte de Dios va a traer paz, va a traer una respuesta y vas a estar segura de lo que estás eh, considerando, pero para eso necesitas crear filtros. Entonces quiero que por un momento pensemos en esa película que se llamaba Intensamente. No sé, si quieren pongan la manito, ¿Cuántas de ustedes la han visto? Yo sé que, que no es la película más común del mundo, súper infantil, súper animada, pero yo personalmente la amo. <risa> la disfruté mucho, la he visto como tres veces porque me parece supremamente increíble cómo lograron recrear lo que sucede en nuestra mente. Y es que de verdad es algo muy parecido. O sea, yo me imagino un montón de emociones cada vez que a uno le llega una noticia, cada vez que eh, recibe como ese mensaje todo lo que pasa alrededor de tu mente y empiezan un montón de emociones a ver cuál es la primera que responde si ¿Sí se acuerdan, entonces en esta película se trata de recrear la etapa de vida de una niña muy chiquita que edificó algunas cosas que son sus pensamientos centrales, que son los pensamientos con las que ella eh, como que crea esa etapa de su vida y son centrales porque son los fundamentales los más importantes, entonces está su familia está el hockey, está la diversión bueno, no recuerdo los otros pero yo quisiera que en este, cuando ustedes creen ese filtro, tengan esos pensamientos centrales, que son esas promesas que pueden atesorar en su corazón y con las que van a enfrentar todo lo malo, que hacía alegría cada vez que llegaba una mala noticia, ella le recordaba con ese pensamiento central que había algo bueno detrás de eso, que su familia sí la amaba, que era un tiempo de cambio, pero que ella tenía que recibirlo con amor, y siento que este tiempo es para eso, empezamos a recordar esas promesas de parte de Dios, esos milagros que Él ya hizo en tu vida, para que vuelvan a ti cada vez que el enemigo te quiera atormentar, tú le muestras ese pensamiento central que es eh, algo muy bonito, es, es un milagro, yo en este tiempo, por ejemplo, tenía con mi familia planeado un viaje y pues claramente no se dio, nosotros decíamos ahorita ya estaríamos empacando maletas, todo, pues la emoción del caso, pero yo tengo un pensamiento central que fue un viaje que Dios nos regaló a nosotros hace un tiempo y fue una bendición absurda, no se imaginan, fue más de lo que yo esperaba, entonces yo digo, señor, tú ya una vez lo hiciste, tú hiciste un milagro maravilloso, con más veras va a venir un viaje mucho más, o sea, nos vas a sorprender con un destino más bonito, con mejores condiciones en el viaje, vamos a tener, mejor dicho, porque yo ya, ya tengo atesorado en mi corazón un, un milagro que Dios hizo en mi vida y así mismo con la sanidad y así mismo con esos momentos donde yo recuerdo el nacimiento de mis sobrinitas tantas cosas lindas que Dios ha hecho en mi vida que son incontables pero que cada vez que el enemigo busca me, mentalizarme que algo está mal que yo no puedo que me va a quedar grande yo le digo tengo a Dios que ha hecho tantos milagros en mi vida y en las de los demás que tú no puedes venir a mostrarme una realidad que no es la que de verdad Dios ya me ha enseñado en este tiempo entonces acuerden y busquen este tiempo también para pensar en las cosas buenas que Dios ya ha hecho por ti todos me imagino que tenemos cosas lindas y esos pueden ser esos pensamientos centrales con los que podemos empezar a refrescarnos y empezar a almacenar nuevamente para que nuestra mente tenga con qué confrontar cada vez que el enemigo quiera buscarte pelea, quiera buscarte una batalla así que cada vez que yo tengo temor yo empiezo a declarar no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo sé quién está detrás de mí en cada batalla. Yo sé quién me está diciendo: No temas, yo estoy contigo. O sea, por más de que ¿cómo yo voy a tener miedo si tengo al rey de reyes al lado mío. ¿Por qué voy a tener miedo si él me dice que, además de fortalecerme, siempre me va a ayudar? Y es porque Dios sabe que va a haber temor, o sea, evidentemente es un tiempo que puede traer temor y Él es consciente y por eso te dice, no temas, a pesar de que quieras sentirlo, no lo hagas porque yo estoy contigo. Y además dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia, la mano derecha de Dios es la mano más linda, más dulce, más suave y Él es justo, Él va a ser justo contigo, si tú has trabajado y te has esforzado en tu trabajo por ser la mejor y siempre has querido hacerlo mejor, no te preocupes y de repente no sigue tu empleo porque es porque Dios tiene preparado para ti una bendición más grande. Un trabajo todavía mejor, pero necesitas confiar y no temer porque Él está contigo. Y cada vez que cambio un plan, que fue mi caso donde yo de repente dije, no, señor, yo tenía esa maestría obviamente planeada, y por eso es que Dios dice, no hagan planes, porque yo soy el que conozco. Eh, tengo que recordar esta promesa y es porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo se va a llegar? Si, si tú estás conmigo en este sueño de hacer la empresa, ¿cómo se va a llegar? Tú tienes pensamientos de paz para mí, quiere decir que de repente no era el momento de hacer la maestría y no era el momento de llevar ese plan a cabo. Y Dios tiene pensamientos de paz, eso quiere decir que yo voy a descansar en lo que Dios está planeando para mí. Que yo voy a tener paz y que este tiempo lo voy a aprovechar es para construir, para seguir luchando por eso, pero con más calma. De pronto en la maestría me irá desesperado, de pronto hubiera sido un tiempo sola, difícil. En cambio aquí estoy rodeada de las personas que amo, haciendo lo que me apasiona con la mano de Dios, que es lo más importante. Y cada vez que nosotros no tengamos paz, en un momento dado por X o Y situación, voy a recordar estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces Dios nos está diciendo, yo ya lo vencí, ese enemigo gigante que es esa pandemia, yo ya la vencí, confía en mí y descansa y ten paz y por eso dice os he hablado para que tengas paz sintonízate con la voz de Jesús es la única fuente que te garantiza paz que te garantiza verdad él no miente y todo lo que diga su palabra va a ser verdad o sea es de esas cosas que tú dices esto si sí no cambia porque a mí me dijeron no o sea, la maestría sigue en pie pero pues yo digo ¿Tú, tú no sabes si eso sigue en pie porque de repente Dios puede cambiar el plan pero él sí me ha mostrado otras promesas más bonitas aún en las que yo puedo confiar, en las que puedo descansar y ese sí es un futuro certero y mi cuarto tip es piensa, habla y actúa diferente yo estoy segura que cuando ustedes tienen su lista de reproducción con su música favorita eh, muchas personas la escuchan y dicen, no sé eh, por ejemplo, esta es la lista de Nati eh, claramente ahí se refleja mi personalidad o sea, de eso que yo he almacenado, de eso con lo que yo estoy escuchando diariamente, esa lista que yo he creado, ese filtro de lo que no me gusta y lo que sí, probablemente eh, te muestra mi personalidad. Entonces, cuando tú empiezas a pensar y a hablar y a actuar diferente es porque esa eres tú realmente, así eres tú en, en tu corazón entonces dice en Lucas 6.45 de la onda hacia el corazón habla la boca es muy importante que si en este tiempo nosotras vamos a cambiar y a determinar dónde va a poner mis ojos, dónde va a estar mi pensamiento pues de eso llenamos nuestro corazón pero para que nuestra boca esté alineada con eso y ahora en adelante nuestras, nuestro comportamiento también entonces, a partir de hoy, procuren que sus palabras se edifiquen, que sus palabras, que su mente, su corazón y su espíritu hagan sentir bien al otro, le den una palabra de esperanza, le ayuden a sumarle a eso que esa persona de pronto se está desilusionando, de pronto tiene fatiga en su corazón, en sus fuerzas, pero tú le puedes edificar con una palabra que le ayude. Que seamos positivas, que todas nuestras palabras siempre confiesen y resalten lo bueno, que podemos hablar de los milagros de Dios, de recordarnos una y otra vez cómo Dios ha orado en nuestras vidas. Y por eso les decía la importancia de renovar la mente, porque de lo contrario, si nosotros creamos una fortaleza mental con todo lo malo que está pasando, pues nos vamos a resguardar en eso, y no, es que yo no puedo curar, y punto. Y voy a estar allá en ese refugio de estoy enferma, estoy enferma, y eso nos contamina a tal punto que nos refugiamos y no hay forma de testificar y de permitirle a Dios glorificarse en nuestras vidas. Entonces, ¿qué testimonio vas a hacer tú para tus hijos, para tus familiares? ¿Qué legado quieres dejar tú, una mujer que se dejó usar por Dios, que sí escuchó su voluntad y que estuvo atenta a su voz para saber qué era lo que quería de ti o por el contrario te, te estremeciste en tus pensamientos y en tus palabras y, y le, le, le permitiste al enemigo ganar esa batalla y lo último es que tus palabras hablen santidad Tengan mucho cuidado con los consejos que den en este tiempo. O sea, yo sé que muchas personas de pronto están pasando hambre, están necesitando dinero, pero eso no hace que nosotras demos un consejo que vaya en contra de la ley de Dios o que vaya a contribuir a todas esas cosas que ahorita se están dando de corrupción, de negativismo, de robar. No, por el contrario, nosotros siempre en santidad y confesar lo que somos en Cristo yo sé que soy una princesa de Dios yo sé que soy el linaje escogido que soy la niña de sus ojos ustedes se imaginan así como ustedes cuidan a sus hijos eh, como un bebecito con todo ese amor es la niña de tus ojos nunca la dejas de ver nunca le permites irse, desviarse porque vas a estar pendiente así es Dios con nosotros y debemos confesar eso yo soy una princesa mi mamá es una princesa y la tenemos que honrar y cuidar como tal y a nuestros hijos siempre sembrarles esa verdad que viene de Cristo y mi último y quinto tip se llama paz a tiempo con Dios. Y es que si nosotros sí logramos sintonizarnos con la voz de Dios, ya sin ninguna interferencia, ya sin que exista todo ese ruido mental que estaba alrededor, como de quitándonos la paz pues vamos a tener una emisora que funcione a la perfección, que yo voy a, a, a emitir un mensaje que viene de parte de Dios supremamente diferente al mundo, voy a cambiar, probablemente la gente se asombre a tu alrededor y te diga, Bien, pero tú cómo puedes estar tan tranquila si este tiempo es súper difícil, no, pues como tú si eres súper bendecida y Dios te ha dado todo, pues sí, gloria a Dios y a ti también te lo quieres regalar, pero necesitas cambiar tu pensamiento, entonces no se asombren si tienen más paz de la normal, a veces nos pasa que acá en la familia estamos muy tranquilos y uno dice, pero el mundo está acechado de tantas cosas pero Dios nos ha traído tanta paz y es que la quiero experimentar la quiero vivir y mejor dicho atesórenlo y aprovechenlo no dejen que nadie les robe su paz por más angustia que exista por más de que la conmoción del mundo quiera llenarte de angustia pues tú no y es que tú también tienes una ventaja cuando pasas tiempo con Dios, y es que en esa batalla tú tienes más armas con las cuales empezar a nudecer al enemigo, tienes como, hagan de cuenta, más filtros, ese dispositivo está más seguro, más protegido, y ya no va a permitir que entre virus, que entre todo eso que, que busca, eh, digamos, que quitar el mensaje que viene de parte de Dios, y tu mente y tu corazón empiezan a sintonizarse de una manera mucho más efectiva con la voz de Jesús cuando tú pasas tiempo con Dios, ¿qué haces? tú lees, tú escuchas palabra de Dios tú renuevas tu mente todos los días, porque eso que venías pensando y a mí me ha sucedido personalmente, yo vengo con una idea y yo, no, ¿qué voy a hacer con eso? y Dios me muestra una palabra hermosa donde yo estoy contigo, donde me dice, te, te daré provisión y yo digo, ya cambio mi mente y me empiezo a llenar de lo bueno, tengo una mejor fuente para alimentarme y además tengo los mejores filtros porque ya sé con qué voy a enfrentar cada vez que el enemigo busque sembrarme algo yo, yo voy a saber con qué responder y cortar esa matica con la que él quiere como hacer enido en la mente pero eso depende mucho del tiempo que tú pases con Dios, que le, le permitas hablar a él y cuando nosotros pasamos realmente con Dios, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todas esas ideas yo las voy a someter a Cristo, yo las voy a poner ante la Biblia y voy a decir esto es verdad. O sea, esto que yo estoy pensando ahorita, que voy a tener de pronto angustia, eh, que voy a tener un tiempo de crisis, es verdad. Dime, Señor, si viene de parte tuya y lo voy a llevar a cautivo. Es decir, lo voy a abandonar y lo voy a dejar allá, olvidado, porque si no, le viene, no pertenece a Dios, lo necesito destruir. Pero eso depende mucho de ese tiempo que pasamos con Dios. ¿Y qué es lo más importante, mujeres? Y es que yo las invito a que oren, no hasta que Dios las escuche, sino hasta que ustedes escuchen a Dios eso es lo más importante, a veces nosotras luchamos mucho, señor, escucha esta petición pero tal vez este tiempo Dios te dice, yo necesito que tú me escuches primero, yo tengo mucho por decir, y nos pasa a veces que nosotras queremos como solucionar un conflicto hablando, hablando, hablando y entonces es que yo, yo pero ¿qué pasa si la otra persona tiene más cosas por decir que, que de repente ya ni siquiera tendrías por qué hablar tú, porque ya tú, ah, eso era lo que necesitaba escuchar gracias, me, me salvaste de de pronto yo acá desviarme en un montón de cosas que no eran necesarias entonces aprovechemos este tiempo de verdad para descansar para sintonizarnos con la voz de Jesús si de pronto la has perdido si sí, por el tiempo que ha pasado eh, han entrado muchas emisoras a querer ganar el control en tu vida pero tú ya sabes con qué armas vas a luchar vamos a renovar la mente vamos a saber con qué alimentarnos todos los días mentalmente, espiritualmente vamos a crear filtros eh, vamos a pasar tiempo con Dios me faltó un cuarto y vamos a pensar, a actuar y hablar diferente y bueno, eso era todo mujeres lindas mi último versículo que viene de Romanos 828 es, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito entonces si tú sientes que tú amas a Dios que tú eres llamada para un propósito tienes que saber que este tiempo Dios lo va a disponer para el bien tuyo sea lo que sea que venga es para el bien de nosotros Dios nunca va a buscar que tú tengas frustración en un sueño ni familiar ni que no prosperes, ni que tu familia no funcione sino que créanme que de ahora en adelante lo único que vienen son cosas buenas si tú renuevas tu mente y empiezas a alinearte a sintonizarte con Jesús entonces muchas gracias mujeres hermosas, por favor escríbanos todas sus peticiones, todo lo que quieran que oremos, que este tiempo pues es para ustedes y fue pues, con todo el amor de parte de Dios. Un besito, muchas gracias por conectarse.